0: RCF
1: 18h10 sur RCF, c'était le journal de Radio Vatican Dans le 18-19, ce soir un atelier bricolage en Ardèche le synode à Lyon et à Valence et puis un concert à la tannerie de Bourg-en-Bresse Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous et on reçoit une portée étendard de la chanson française ce soir. 50 ans de carrière, de quoi alimenter un livre qui sortira vendredi. Un livre où se succède entretien avec l'artiste et texte de ses chansons. La lyonnaise Michel Bernard sera avec nous dans l'écho des territoires à 18h40. L'actu, ce sera à
2: 18h30 avec vous, Yohann Fraisse. Bonsoir Johan. et Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. L'étau se resserre autour du maire de Saint-Etienne. Ses opposants sont allés jusqu'à prendre à partie Gaëlle alors qu'il mangeait au restaurant. On vous raconte cette soirée en ouverture de notre journal tout à l'heure à 18h30. Et le numérique au menu des députés, première journée d'examen à l'Assemblée nationale hein, du projet de loi visant à réguler, sécuriser l'espace numérique et un focus particulier autour d'un futur filtre anti-arnaque. Oui, pourtant, deux Français sur 10 ne disposent pas de compétences numériques ou n'utilisent pas Internet. Oui, un fossé, l'électronisme qui pourrait disparaître dans l'allié département test au niveau national pour réduire cette fracture numérique. Mais aujourd'hui, 20 25 000 fidèles place Saint-Pierre, le début de la marche unie pour une église qui bénit et qui accueille les mots du pape dans son homélie pour ouvrir un synode sur la synodalité dont vous parlez avec vos invités du soir, Corentin. Oui, et on va essayer de s'intéresser à comment se vit ce synode localement dans nos
1: diocèses depuis son lancement il y a deux ans avec donc nos deux invités effectivement ce soir. Le 18-19 en région Auvergne-Rhône-Alpes, une émission présentée par Corentin Dubois. Et deux invités donc ce soir dans le 18-19, Béatrice Pigano déjà est avec nous depuis les studios de RCF Drôme, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes référente pour le Synode dans le diocèse de Valence, responsable formation également dans le diocèse de Valence. Et du côté de Lyon c'est le père Didier Rodriguez qui est avec nous, Bonsoir. Bonsoir Corentin. Vous êtes prêtre donc dans le diocèse de Lyon, responsable de l'équipe diocésaine sur la synodalité et vous travaillez également pour RCF Lyon. On peut vous entendre notamment le midi pour quelques chroniques mais vous travaillez donc sur ce synode sur la synodalité avec les paroissiens. On va essayer de voir un peu avec vous comment le synode sur la synodalité vit Clairement, dans, dans les paroisses, dans les groupes, dans le diocèse plus généralement. Peut-être déjà commencer sur vos attentes. Qu'est-ce que vous attendez de cette première session de travail qui est attendue depuis son lancement, donc il y a deux ans Première session de travail, donc à Rome, qui commence donc ce mercredi 4 octobre et qui se déroulera sur près d'un mois,
3: Père Didier Rodriguez Eh bien, j'ai envie de dire, mais c'est un peu une, une pirouette, je n'en attends rien. C'est-à-dire que je pense que. Si, si on veut être heureux de ce qui va se passer, il faut laisser la porte ouverte à, à tout. Et donc, euh, comme l'Esprit Saint, je pense, est, est au cœur euh, de la démarche synodale, et le pape François l'a rappelé, et, et les chrétiens sont invités aussi à, à s'en souvenir et à prier pour ça euh, ce week-end dans, dans toutes les paroisses euh, du monde, et bien, je pense qu'il ne faut rien attendre de spécial et en même temps être ouvert à tout. Parce que tout peut arriver. Et donc, euh, voilà. je ne sais pas ce que diront les pères synodaux, les évêques, les laïcs, les religieux, les religieuses qui vont participer au synode. Et puis qui auront, pour la première fois, c'est quand même à souligner euh, la possibilité de voter euh, les décisions et de les présenter au pape ensuite. Il faut laisser le, les choses se passer. Et puis on accueillera euh, ce qui aura été euh, le fruit de leurs réflexions et de leurs prières.
1: Béatrice Pigano, vous allez suivre avec attention aussi tout ce qui est, va se, se vivre au sein de cette première session de travail
4: Oui, tout à fait. Je suis, comme le Père Rodriguez, tout à fait d'accord que c'est l'Esprit Saint, le, le protagoniste essentiel. Et donc, euh, voilà, par définition presque, on ne peut pas savoir, on ne sait d'où il vient, où il souffle et où il soufflera. Mais euh, je suis... Euh, Très en attente de voir comment cette grande assemblée va vivre la, ce qu'il aurait proposé dans l'instrumentum laboris, là, dans le document de travail, c'est-à-dire d'expérimenter de, de, vraiment la, la conversation dans l'esprit. Et ça, voilà, je trouve que c'est une très belle expérience qu'il aurait proposée et je suis sûre qu'elle portera beaucoup de fruits. On va
1: revenir un petit peu en arrière, si vous le voulez bien, tous les deux, avec plusieurs phases déjà qui ont eu lieu, même si c'est la première session, grosse session de travail avec cette assemblée du côté de Rome. Il y a déjà eu un gros travail, notamment dans, dans les diocèses, dans tous les pays du monde entier, avec tous ces catholiques qui ont travaillé justement pour avancer ensemble. Qu'est-ce qu'il s'est passé un petit peu chez vous Peut-être nous, nous remémorer un petit peu vos contributions diocésaines. Vous, vous pouvez commencer, Béatrice Pigano, du côté du diocèse de Valence. Est-ce qu'il y a eu une participation assez forte aux contributions sur le synode, sur la synodalité Et peut-être qu'est-ce qu'il en ressort aussi les thématiques
4: principales Et Oui, il y a eu une participation qui n'a pas été négligeable, loin de là. Nous étions très heureux de, de cette participation, de cette implication dans, dans la proposition de, des consultations synodales. Et nous en avons vu beaucoup de fruits. Euh, alors bien sûr, des, des questionnements. Les questionnements, je dirais, c'est un peu ce qu'on retrouve partout sur les institutions, la place des femmes, enfin toutes ces questions. Euh, il n'y a pas de comment dire de, de surprise. Mais euh, moi, ce qui m'a surpris et ce qui a surpris notre équipe, c'est davantage que l'expérience même de vivre ces, cette démarche synodale en, en petit groupe a euh, surpris les participants. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, ben voilà, on a pu parler ensemble de choses qui nous tiennent à cœur dans l'Église, et eh bien de façon sereine, on a pu vraiment s'écouter, on a pu vraiment marcher ensemble, quoi, en quelque sorte. Mmh. Et ça, c'est un, un des plus beaux fruits.
1: Père Dizier-Rodriguez, euh, vous avez hérité un petit peu de tout ce travail et de tous ces fruits qui, oui. qui ont été construits ici euh, dans, dans le diocèse de Lyon, mais vous avez pu euh, voir un petit peu la, la
3: participation qui n'était pas euh, aussi grande que ce qu'on pouvait penser alors, bien entendu, on peut toujours souhaiter que le plus de gens possible participent à ce genre de démarche, mais quand même, ça n'est pas rien. Alors, je ne sais pas combien de personnes exactement ont participé à Valence, mais dans le diocèse de Lyon, il y a près, entre 7500 et 8000 personnes qui ont participé. Euh, ça a donné euh, 750 contributions euh, qui ont été ensuite travaillées par l'équipe Synodalité. Alors, une vingtaine de personnes qui ont euh, lu bien lu et, et ont essayé de résumer en, 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 dans un document d'une dizaine de pages 1500 pages. Voilà, ça fait vraiment un gros volume euh, que personnellement, je, je n'ai pas encore eu le temps de, de regarder en détail, mais cette démarche-là, elle a déjà mobilisé beaucoup. Et alors, aujourd'hui, je pense que le défi, c'est de continuer à faire en sorte que cette démarche, elle, elle mobilise encore les personnes et que au delà des 7500 personnes qui ont participé à la démarche au printemps 2022, eh bien d'autres personnes les rejoignent et que notamment les, les plus jeunes générations qui ont été absentes pour beaucoup, mais pas simplement dans le diocèse de Lyon et pas simplement en France, mais ça a été une, une réalité un peu partout dans le monde, eh bien que euh, toutes les générations euh, s'emparent de cette euh, démarche synodale Vivre la synodalité, enfin marcher ensemble, construire ensemble, espérer ensemble, vivre ensemble, eh bien, euh, c'est pas euh, l'apanage ou euh, c'est pas réservé à quelques-uns, mais c'est pour tous.
1: Béatrice Pigano, euh, en tant que référente du synode, est-ce que justement des graines ont germé un petit peu depuis ce, ce travail synodal
4: au sein de votre diocèse à, à Valence des, des petites graines, vous voulez dire des mises en pratique euh, de, de ce, que, ce qui avait commencé à être expérimenté par les groupes. Euh, oui, quelques-unes. Par exemple, la direction de l'enseignement catholique a souhaité que ses adjoints pastorales, en pastorale scolaire euh, voilà, expérimentent une façon de de réfléchir ensemble qui soit synodal quoi, expérimente ce qu'on qu appelle la conversation dans l'esprit donc on a pris deux jours pour, pour pouvoir euh, le vivre parce que finalement ça ne s'apprend qu'en le vivant, qu'en l'expérimentant on patachonne un peu au début puis après bon petit à petit on, on arrive mieux à, à entrer dans la démarche et à, à en tirer vraiment le, le construire ensemble comme disait le père Rodriguez.
1: Père Dizier-Rodriguez vous dit
4: tout ah, la ah, tête.
3: Alors, du côté de Lyon, oui. du côté de Lyon eh bien, il y a eu euh, une rencontre euh, qui, a, qui a suivi euh, la consultation. Et donc, ça s'est passé l'année dernière, au mois d'octobre, le 9 octobre, à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Et, et donc, là, euh, l'archevêque de Lyon, Monseigneur Olivier de Germay, a, a présenté un peu les, les, les mesures euh, qui lui ont semblé être euh, le fruit de, de cette consultation et de cette synthèse diocésaine qui avait été. Euh, Préparé par, par tous ces groupes et par l'équipe de Synodalité. Je voudrais, euh, parmi les, les huit propositions qui ont été faites, en, en citer trois, euh, qui sont euh, déjà mises en œuvre ou qui sont appelées à se mettre en œuvre dans les, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Par exemple, euh, la prise en compte de l'avis de la communauté paroissiale euh, pour la nomination des curés. Alors, c'est un défi pour les responsables qui sont chargés des nominations des prêtres parce que c'est souvent un casse-tête pour arriver à faire les nominations. Mais euh, voilà, désormais, c'est acquis, c'est acté que euh, quand un prêtre doit changer de, de mission et notamment pour ceux qui sont les curés des paroisses, eh bien, on, on prenne l'avis de la communauté et dans la mesure du possible, on essaye de, de nommer quelqu'un qui, qui soit en, en harmonie, en, en en bonne, en bonne collaboration possible avec la communauté dans laquelle il va être nommé. Alors ça, c'est un des points... L'autre, c'est la reconstitution d'un conseil diocésain de pastoral. Et donc, je crois que dans quelques semaines, cette commission diocésaine de pastoral, elle va se réunir pour la première fois. Alors, avec un petit nombre de personnes qui ont été appelées à faire partie de cette commission, et l'évêque va leur demander de traiter un certain nombre de sujets qui sont venus aussi dans cette consultation diocésaine. Et je crois que le premier thème, c'est la question de l'unité. L'unité dans nos communautés chrétiennes, c'est très important. Mmh. Et puis enfin... Euh une des choses qui est revenue, mais très fort dans beaucoup de contributions, c'est le besoin de formation. Euh, si on veut prendre une responsabilité dans sa communauté chrétienne, si on veut, euh, j'allais dire, euh, le faire de manière, euh, de bonne manière, eh bien, on a besoin d'être formé. Et donc, euh, ben pour ça, euh, il faut avoir le désir de se former, il faut savoir où se former, il faut savoir se former pourquoi, et puis aussi euh, se poser la question de se former... Euh, pour, pour vivre quoi dans, dans sa communauté chrétienne, dans son église, dans son diocèse
1: Béatrice Pigano, ça vous parle, j'imagine, ça aussi en tant que responsable formation au diocèse de Valence
4: Oui, tout à fait. Et Je salue les, les propositions, là qui, plus que des propositions, les décisions qui ont été prises oui. suite à la synthèse diocésaine à Lyon. Je dois dire qu'avec le départ de notre évêque, qui pourtant a toujours été un, un bon soutien pour, pour cette démarche synodale, euh, bah, nous n'avons pas pu aller jusque là. C'est ce que j'allais vous voilà, demander justement, fait... le, le départ
1: oui. de Monseigneur Pierre-Yves Michel, donc évêque de, de Valence un peu plus au nord, euh, ça, ça, crée, euh, ça a peut-être ralenti, ça a été un frein pour vous euh, pour faire avancer un petit peu ce travail synodal
4: Disons que c'est un frein évident au niveau de tout ce qui est institutionnel, enfin des, des décisions comme celles que que le père Rodriguez a pu nous nous exposer. Mais euh, ce n'est pas un frein pour, euh, à la base, je dirais, essayer de d'insuffler ce style de vie, <rire> comme dit le pape synodal, cette manière de faire pour réfléchir ensemble et pour décider des choses ensemble. Et donc, ben, comme nous ne pouvons pas, pour l'instant, sans évêque, vraiment décider de choses euh, institutionnelles, eh bien, nous avons mis l'accent sur tout ce qui peut être formation à cette manière de faire.
1: On évoque d'autres freins euh,
2: aussi avec notre journaliste Johan Fraisse. Père Didier Rodriguez, bonsoir, merci d'être avec nous. Ce soir, ma pastille, eh bien oui, s'intéresse évidemment à cette démarche, ce synode sur la synodalité, un temps d'écoute, de dialogue, de discernement que l'ensemble de l'Église entend mener. Oui mais voilà, parfois une transformation se heurte à des réticences, des inquiétudes, des hésitations. Un certain nombre de sentiments décrits par l'archevêque de Lyon, Mgr Olivier de Germay, que je vous propose d'écouter. Pour une part, c'est mon rôle aussi d'évêque, d'aller vers ces prêtres qui parfois, pour différentes... Euh, raison, on, on, un
1: peu de, de peur par rapport à cette démarche synodale pour leur montrer que, au contraire, c'est vraiment une chance pour un prêtre d'entrer dans cette démarche de, de collaboration. Il m'arrive aussi, vis-à-vis -vis de certains fidèles qui ont une vision à mon sens, un peu
5: étroit de la synodalité. Je leur dis, attention, si pour vous, vous êtes toujours en train de dire la synodalité,
2: c'est maintenant, c'est, les laïcs qui ont le pouvoir. Alors là, vous étonnez pas que vous ayez des prêtres qui vont, on va se fermer comme des huîtres, hein. Une peur face à la démarche synodale pour les uns, une réticence même au changement pour d'autres. La finalité n'est pas de changer, mais aussi d'accompagner ces changements. Comment faire aujourd'hui finalement pour emmener, solidariser, unifier surtout tous ces publics, tous ces acteurs dans cette démarche synodale, père Didier Rodriguez
3: Il faut que je réponde à Johan Fraisse. Hein. Oui. Bah, J'ai envie de dire, il y a un adage qui, qui dit euh, « tout seul on va plus vite, avec les autres on va plus loin ». Et donc euh, je pense qu'il faut aller plus loin, et il faut avancer et on ne peut pas le faire tout seul. Et je pense qu'aujourd'hui, dans une communauté chrétienne, le, le curé, euh, j'allais dire euh, un peu omnipotent, celui qui, qui dirige tout et qui décide de tout, seul, en fait, euh, c'est juste pas possible. Et donc euh, la participation des, des, des chrétiens à, à la vie de la communauté chrétienne, à, à un rythme, à un élan qui est donné, en fait, euh, ça ne peut se vivre qu'avec qu d'autres et donc partager la responsabilité alors même s'il y a à un moment donné il il faut que quelqu'un prenne des décisions mais 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 penser les choses les construire ensemble les mettre en œuvre ensemble, je pense que ça c'est bah, c'est l'esprit même de ce qu'est l'Église, la communauté chrétienne.
1: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous, on suivra bien sûr avec attention toute cette session de travail à Rome donc jusqu'à la fin du mois d'octobre et puis ensuite il y aura une deuxième session qui sera en octobre 2024, donc l'année prochaine. Merci beaucoup Béatrice Pigano d'avoir été avec nous, référente du Synode dans le diocèse de Valence et responsable formation et le père Didier Rodriguez, prêtre du diocèse de Lyon est responsable de l'équipe diocésaine sur la synodalité. Merci beaucoup.
3: Merci.
4: Merci à vous.
1: Allez, on va en Haute-Savoie pour notre clin d'œil ce soir et on retrouve Victorien, duché, journaliste à RCF Haute-Savoie. Bonsoir Victorien. Bonsoir Corentin, bonsoir à tous. Et on va revenir sur une visite ministérielle jeudi dernier qui a beaucoup fait parler près de la frontière suisse.
6: Oui, il s'agit de la visite de Stanislas Guérini, le ministre de la fonction publique à Saint-Julien en Genevoie, dans sa hôte, et eh bien une prime vichère attendue depuis plus de 20 ans par les élus locaux et les fonctionnaires.
1: Mais alors pourquoi une prime vichère cher et pourquoi saint julien en
6: Alors saint julien en genevois pour situer pour tout le monde, hein, c'est euh, tout près, comme son nom l'indique, du canton de Genève, la Suisse qui rayonne incontestablement sur la Haute-Savoie, qui est le département le plus dynamique de la région en raison aussi de sa proximité. Suisse, 8000 nouveaux habitants par an en Haute-Savoie. Et encore, il y a quelques années, on était à 12 000. Il y a eu donc une légère baisse de cet essor démographique. Mais le jeu en Suisse, eh bien, fait aujourd'hui euh, davantage dont à sa voisine, la Haute-Savoie. Chaque jour, 41% des soignants résidant dans le département traversent la frontière pour aller travailler aux hôpitaux par exemple universitaires de Genève. Et on les comprend, là-bas le SMIC indexé sur l'inflation s'élève à 4400 euros. Une concurrence inégale qui a un impact sur le personnel. Un étage entier d'un EHPAD de Saint-Julien en Gennevoie justement a dû fermer en début d'année en raison de la pénurie personnel. Plus bas, à la roche sur Foron, au centre du département, la moitié des lits de psychiatrie sont fermés, faute là aussi de personnel. Et puis enfin, il n'y a pas que dans le secteur médical que les difficultés s'amoncèlent, mais aussi dans la police, dans le commissariat d'Anmas, là aussi tout près de la frontière suisse, Commissariat Flambonoff, eh bien une vingtaine de postes ne sont toujours pas pourvus. De là à menacer même la viabilité de la brigade des stupéfiants, c'est euh, ce dont s'est inquiété à mon micro le maire d'Annemasse, Christian Dupécy.
1: Et cette prime vichère, justement, est-ce qu'elle est, c'est -ce qu une réponse suffisante
6: eh bien, c'est un premier pas dans l'ascension d'une montagne. Je vous parlais d'un géant, c'est une vraie montagne, la Suisse. Cette indemnité sera versée donc d'ici la fin de l'année à 29 000 fonctionnaires des 62 communes en Haute-Savoie et du pays de jex dans l'AIN. Une indemnité qui fera gagner en moyenne 840 euros bruts par an, un peu plus de 1000 euros pour un enseignant. Alors, vous allez me dire, c'est peanuts en comparaison du SMIC. Par exemple, que touche le personnel hospitalier en Suisse Mais ce n'est pas la seule mesure annoncée par le ministre. Plusieurs pistes sur l'aide au logement ont également été présentées, en encourageant notamment le recours au BRS, le bail réel solidaire, ou en liant le contrat de travail à un bail, comme le souhaite Virginie Dubéleur, députée de la circonscription, qui a défendu cette prime de vie chère depuis plus de 20 ans.
1: Ouais, une prime qui n'est pas gratuite par contre pour les collectivités
6: oui, parce que verser une prime pour 29 000 fonctionnaires, vous comprenez bien que ça coûte très cher. 25 millions d'euros, c'est le montant de la facture. La prise en charge sera partagée entre l'État, 19 millions, et le reste par les collectivités locales, les communes concernées qui devront mettre la main à la poche, déjà étranglées par l'inflation. Et évidemment, vous comprenez bien que cette prime localisée a aussi ouvert une forme de boîte de Pandore, puisque le département du Doubs qui jouxte la frontière suisse a déjà demandé... Au ministre, la même mesure.
1: Merci beaucoup Victorien Duché, donc du côté de la Haute-Savoie. On continue de parler un petit peu d'actualité dans notre journal. Merci beaucoup Victorien, bonne soirée. Une bonne soirée à tous. Vous avez un nouveau message C'est votre rendez-vous pour découvrir ou redécouvrir la Bible. Via des entrées thématiques comme l'amour, la mort, la vengeance ou le pardon, et autour de questions auxquelles nous sommes confrontés dans notre quotidien, cette
7: émission recherche dans la Bible des éléments de réponse. Vous avez un nouveau message, présenté par Madeleine Vatel, c'est ce mercredi à 21h. 18h30
1: et vous êtes bien
2: sur RCF en auvergne rhône alpes le journal avec Yohann Fraisse. Bonsoir Yohann. Bonsoir Corentin. Bonsoir à toutes et à tous. Les bras croisés, le regard perdu, obligé de quitter les lieux sous les huées. Le maire de Saint-Etienne, pris à partie hier soir par des opposants dans un restaurant après les dernières révélations de, de Mediapart. On hein, vous explique tout ce soir. Et complexe, technique, mais bientôt mis en place, oui, le filtre anti-arnaque dans les pages du projet de loi numérique discuté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et l'allié qui teste la lutte contre l'électronisme. Le département devient un territoire test au niveau national contre ce phénomène. Il y a un copier-coller côté euh, météo entre aujourd'hui et demain en région Oui, soleil parfois voilé et un pull, oui, à prévoir pour traverser notre jeudi ici en Auvergne-Rhône-Alpes. Et des nouvelles révélations dures à avaler à Saint-Etienne. Oui, après la manifestation devant sa mairie lundi soir, c'est maintenant au restaurant que ses opposants viennent lui rappeler qu'il n'est plus le bienvenu à la tête de la ville. Le maire stéphanois Gaël Perdriot pris à partie hier soir par des militants il a été chahuté à table alors qu'il mangeait donc dans un restaurant de la ville une scène qui fait écho aux nouvelles révélations de Mediapart publiées dimanche dont on parlait déjà dans ses éditions, on a appris et eh bien oui que son entourage politique aurait voulu piéger l'ancien maire de la ville Michel Théolière dans des vidéos sur les réseaux sociaux, on découvre Gaël Perdriot encerclé par des manifestants. Le récit de la soirée, signé Lucas Laubert. Gaël Perdriot
1: assis à table ses opposants debout à deux mètres et entre eux une banderole Perdriot démission brandie. Plus d'une dizaine de militants communistes se sont introduits dans le restaurant Le Méliès hier à saint étienne Le maire de la ville y mangeait sur son temps privé. Au son des Perdrio démission ou Perdriot, Perdriot casse-toi, le restaurant est vite devenu une zone hostile au maire Écoutez. Il décide finalement de quitter la salle. Sur une vidéo, on le voit partir de l'établissement, protégé par plusieurs policiers. Le conseiller régional socialiste Johan César, l'auteur de l'une de ces vidéos, demande sur Twitter à Perdriau ses démission pour le bien de la ville. Le maire, lui, n'a
2: pour l'instant pas réagi publiquement. Il refuse toujours de se mettre en retrait de la ville de saint étienne et les manifestants hein. Les manifestants qui ne sont pas les seuls à demander le départ de Gaël Perdriot hier dans un communiqué, six élus de la majorité municipale ont demandé sa mise en retrait je cite, pour le bien de Saint-Etienne et de ses habitants Et un évêque de notre région sur la place Saint-Pierre, aujourd'hui Monseigneur Jean-Marc Echène fait partie des quatre évêques français au Vatican pour le Synode sur la Synodalité dont vous parliez avec vos invités du soir hein, Corentin, l'évêque de Grenoble-Vienne représente donc l'église de France pour cette période charnière de l'avenir de l'institution qui se tient donc jusqu'au 29 octobre prochain Et une procédure à pour une reconnaissance actée état de catastrophe naturelle officialisé sur 47 communes frappées par les violents orages, hein, souvenez-vous, en Drôme et en Ardèche de la mi-septembre, deux mois de pluie étaient tombés sur les deux départements à coulées de boue, des habitations inondées des cours d'eau sortis de leur lit Saint-Vallier, Saint-Sorlin-en-Valois, Rétable Albon d'Ardèche, 47 communes sur une diagonale allant du sud-ouest de l'Ardèche au nord-ouest de la Drôme, un état de reconnaissance qui vous permet donc de transmettre vos demandes d'indemnisation à vos insurances dès aujourd'hui si vous êtes habitant de l'une des communes concernées. Et direction le, le Sénat et l'Assemblée nationale, oui, ces deux institutions adoptées en première lecture au Sénat, le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique est arrivé aujourd'hui à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle. Il prévoit la mise en place d'un filtre anti-arnaque, on le disait, menace numéro une sur Internet. Concrètement, les internautes seront avertis systématiquement par un message d'alerte lorsqu'ils tenteront de cliquer sur un lien frauduleux reçu par mail ou par SMS. Un bouclier qui ne doit pas faire oublier les premiers gestes pour éviter de tomber dans le piège, comme nous le rappelle. Ce soir, Alan Kinich, expert cybersécurité à Albertville.
5: Alors en premier, déjà, regardez qui nous envoie le mail. Si par exemple, c'est un mail qui nous parle d'un remboursement des impôts, en passant la souris sur l'adresse des impôts, on s'aperçoit que c'est une adresse en Gmail. On peut commencer à avoir un petit doute. Ça, c'est le premier signe. Le second signe, ça va être justement le corps du mail. Jamais on vous demandera de cliquer directement dans un mail. On vous expliquera toujours une procédure à suivre. Exemple, je vais me connecter à mon compte, euh, rendez-vous, rubrique, euh, mes remboursements. Jamais on vous demandera de cliquer directement sur un lien dans le mail. Quoi On connaît tous le chat GPT. Les hackers, de leur côté, ils ont créé un peu un chat GPT euh, malveillant et donc du coup, qui permet justement bah, de créer euh, des mails d'hameçonnage parfaits. Donc du coup, on peut on peut vite se faire avoir. Quoi.
1: Mais avant de se faire arnaquer sur internet, la première chose
2: est de savoir l'utiliser. Oui, L'Allier vient d'être désigné comme département pilote d'une expérimentation appelée Territoire zéro électronisme. Elle s'adresse essentiellement aux personnes en recherche d'emploi, bénéficiaires du RSA, aux jeunes, suivis également par les missions locales ou encore aux apprentis. Toutes ces personnes seront d'abord invitées à faire un bilan afin d'évaluer leur maîtrise des outils numériques avant d'entrer dans un accompagnement personnalisé. Écoutez les précisions de Claude Riboulet, président du conseil départemental de l'Allier.
8: On veut un accompagnement de bout en bout. Fourniture de matériel si les personnes n'en sont pas bénéficiaires. Et qui soit parfaitement adapté à la réalité de chacun. Pour certains, ça sera un ordinateur portable, pour d'autres une tablette, pour d'autres un smartphone, mais qui soit sur mesure. Accompagnement avec des partenaires sur l'abonnement et la connexion. Parce que c'est bien beau de maîtriser l'outil, mais si on n'a pas de connexion, ça suffit pas. Et enfin peut-être même un suivi type, excusez-moi, de l'anglicisme desk. On a la bécane ou le réseau qui plante, ça nous met de mauvaise humeur. Alors imaginez pour des personnes qui sont déjà très éloignées de l'outil informatique. Donc il faut que on facilite aussi leur vie pour que si jamais il y a un souci, il y ait une espèce d'assistance en ligne et une prise en main. Donc c'est ça notre cible. Potentiellement, c'est un peu plus de 20 000 personnes. Il y en a parmi ces 20 000 qui sont à l'aise, et tant mieux. Puis il y en a qui ne le sont pas. Donc, Aujourd'hui, cette ambition, c'est que l'Allié rentre dans cette volonté qu'il n'y ait plus de bourbonnaises et de bourbonnais qui soient dans l'électronisme, au moins pour la démarche d'emploi.
2: Le dispositif devrait coûter environ 250 000 euros pris en charge à 80% par l'État. Le relief est propice à l'installation de barrages, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont bien acceptés. Oui, Corentin, notamment dans le Nord-Isère, un nouveau projet sur le Rhône mobilise et cristallise des tensions. 500 personnes étaient rassemblées ce week-end du côté de Saint-Romain de Jalionas, à la frontière avec l'un pour protester contre le projet réclamé par l'État. Ce barrage est le dernier constructible sur le fleuve qui compte déjà une vingtaine d'installations. Il permettrait de fournir de l'électricité à pas moins de 60 000 foyers hors chauffage mais pour les habitants, c'est trop peu comparé aux pertes environnementales, au béton du fleuve au risque lié à la biodiversité pour un coût estimé entre 200 et 500 millions d'euros. Le maire de la commune, Jérôme Grosi, est le premier mobilisé.
6: Pour moi, c'est un projet anachronique qui a été envisagé il y a 90 ans pour si peu de gains en fait. On a déjà la centrale qui est quelques kilomètres en amont et demain en plus on aura les nouveaux EPR, une incohérence financière, économique. Après, au niveau local, c'est toute la destruction environnementale. Le Rhône va être rasé des deux côtés, on va remplacer ça par des digues, on va aménager les barges avec du béton. Et bien évidemment que je suis pour les énergies décarbonées, par contre pas à n'importe quel prix en termes financiers et en termes d'impact environnemental le problème d'un barrage c'est qu'on a besoin d'eau, et le problème de l'eau c'est que c'est une dorée rare, et on sait que dans 25 ans, le débit du Rhône va baisser de 40% on est en train de nous dire qu'on va faire un projet mais pour autant on ne sait pas si dans 50 ans il va encore fonctionner, et donc moi ça c'est pas important parce qu'eux ils, ils travaillent sur un projet alors que nous c'est notre commune et c'est notre vie, c'est une vitrine écologique. j'ai des zones naturelles, j'ai des cumulés galoromains, j'ai des terres agricoles. J'ai la Viarona qui passe. C'est là où on n'a pas une voiture. C'est interdit à circulation. C'est juste là où on court tous les week-ends. C'est là où on se balade tous les
5: week-ends.
2: Et toujours en Isère, deuxième alerte à la bombe en deux jours dans un établissement scolaire isérois. Cette fois-ci, c'est le collège privé La Salle du quartier de l'Aigle de Grenoble qui est concerné. Les élèves ont été priés de rester chez eux. Le directeur de l'établissement aurait reçu un courrier anonyme ce matin menaçant l'explosion d'une bombe dans l'établissement à 9h. Les équipes de déminage se sont directement rendues sur place. Et direction le Nord-Ardèche pour terminer ce journal où des artisans et ouvriers retraités transmettent leur savoir. À Éclassant, l'association L'Outil en Main propose chaque semaine des ateliers de bricolage aux enfants en entre 9 et 14 ans, coudre une jupe, fabriquer un nichoir, créer une mosaïque, autant de savoir-faire transmis par une dizaine de bénévoles aux jeunes générations. Le président de l'association, écoutez-le, André Tracol.
0: Bon, on essaye de leur faire pratiquer nos connaissances. Quoi. Eh ben, on fait la menuiserie, la maçonnerie, le taille de pierre, la couture, hein. la plomberie, euh, électricien quelquefois aussi. Après, c'est pas un CAP, hein. Alors, on ne fait pas faire un CAP ici. Hein. La découverte des métiers, hein. c'est surtout ça, hein. quand ils sortent. Bon, ils ont appris beaucoup de choses, hein, tenir un outil, euh, la façon de fabriquer un truc, euh, la, façon de, la façon de bâtir, la façon de, faire, de couper une planche. Ils collent des fois chez eux, alors, avec leurs parents, alors c'est pour ça qu'ils veulent venir aussi. Ils sont en train de faire, un... qu'est-ce qu'ils font, une caisse à savon, là sont... Alors, il y en a plusieurs qui travaillent dessus... Ils sont heureux même de pratiquer des métiers manuels. Alors pour un montant, il y a eu du progrès. Hein. On reconnaît les métiers manuels maintenant, plus que d'habitude.
2: Hein. Chaque année depuis 10 ans, l'association L'outil en main a, Éclassant accueille une dizaine d'enfants des villages alentours. On passe maintenant à votre météo. Oui, statu quo dans le ciel régional. Oui, similitude exacte hein, dans le ciel de notre région. Demain, par rapport à notre mercredi, ce soleil parfois voilé, quelques bourrasques de vent à l'ouest et des températures plus proches des normales de saison. Les valeurs sur le thermomètre pour demain, 9 degrés pour Pierrefort dans le Cantal, 12 ensuite pour Valence-Grenoble, 13 pour Montluçon et Chambéry. Et l'après-midi, 18 pour Clermont-Ferrand et le Puy-en-Velay, 22 pour Saint-Etienne et jusqu'à 23 pour Lyon et Privat. Merci beaucoup, Johan. L'actu, ce sera
1: aussi à 19h avec Baptiste Madinier et puis vos deux rendez-vous de l'échappée en région à 18h50, le feuilleton dans les écuries pour les amoureux des équidés. Et tout de suite, c'est une grande dame de la chanson française qui est notre invitée.
9: Parce que l'avenir se joue aujourd'hui, RCF investit dans le mode de diffusion du futur, appelé DAB+, ou Radio Numérique Terrestre. Vous pouvez déjà nous écouter en DAB+, dans de nombreuses villes en France et en Belgique, avec un poste de radio compatible. Pour commander dès maintenant votre poste DAB+, rendez-vous dès à présent sur boutique.rcf.fr dab À 14h sur RCF, nous sommes tous mélomanes. Une équipe de passionnés de musique classique vous immerge dans l'univers des plus grands compositeurs et vous présente les meilleures nouveautés. Tous mélomanes, c'est du lundi au vendredi à 14h sur RCF.
1: 18h41, l'heure de votre échappée en région, retour dans les écuries de Julien Gonin ce soir dans le feuilleton cet exploitant agricole, éleveur de chevaux de compétition et cavalier de saut d'obstacle. Nous retournons donc dans ces écuries, les écuries de cet amoureux des équidés dans 9 minutes. Mais d'abord, pour ouvrir cette échappée en région, l'écho des territoires ce soir, avec l'artiste de la chanson française, Michel Bernard qui a sorti son disque Miette fin août. 50 ans de carrière, de rencontres et de tournées tout autour du Globe, résumé également dans le livre qui sortira vendredi et intitulé « Quand vous me rendrez visite », un livre où se succède entretien avec l'artiste et texte de ses chansons. Michel Bernard est au micro de Clément Bonsignor. Bonjour Michel
10: Bernard.
11: Bonjour Clément.
10: Merci d'avoir fait le déplacement dans nos studios pour nous parler de cette actualité bien riche, un livre et un CD presque en même temps.
11: Presque en même temps, c'est bon, un beau hasard, on va dire, mais du coup, c'est beaucoup, <rire> beaucoup de travail, mais c'est chouette, je ne vais pas m'en me, plaindre. Voilà, c'est une actualité comme ça, euh, mes dernières chansons, les dernières chansons que j'ai pu écrire dans l'année ouais, précédente. Et puis le bouquin, par contre, c'est un, un travail de, de, de plusieurs années, en fait, que, que j'ai mené avec deux personnes. Cécile Prévot-Thomas, qui est spécialiste de la chanson et qui est professeure en fait euh, à la Sorbonne. Donc c'est une universitaire mm -hmm. qui enseigne l'art de la chanson et, et la sociologie de la chanson. Et puis un gars qui s'appelle Laurent Carmé et qui lui est dans la production de, de spectacles. Il, il bosse dans une boîte de... un, un tourneur, si vous voulez, je ne sais <rire> pas comment appeler ça, un secrétariat d'artiste. Et c'est eux en fait qui m'ont fait cette proposition. Ils m'ont dit, oh, on aimerait on aimerait qu'il y ait quelque chose qui soit écrit sur toi et autour de toi, parce que voilà, on trouve que c'est que ça serait bien, enfin voilà. Beaucoup de chanteurs ont le, le, le bouquin qui leur est consacré. Pourquoi ben, voilà.
10: Alors, ça tombe bien, c'est ce que j'allais dire. On est sur RCF. Est, ce livre, c'est un peu votre Bible, Michel Bernard y a tout. On a un, on a un entretien euh, où on apprend beaucoup de choses sur vous. Et puis, euh, on a le texte, beaucoup de textes de vos chansons. Ben, oui, il L'intégrale de des euh, textes. C'est combien de chansons au total
11: oh, bah, bah, Je vous crois deux, 250, un truc comme ça.
10: Dans ce livre, il y a beaucoup de, de, de rencontres. C'est ça un peu votre vie. Michel Bernard, en tant qu'artiste, c'est des rencontres
11: oh bah, Essentiellement. Je veux dire, le métier de chanteur, c'est un, un métier de rencontre. Bah, D'abord, il y a l'envie de, de s'exprimer, l'envie de, de dire des choses à travers les, les mots et la musique. Après, c'est les rencontres avec les musiciens, enfin, le travail musical. Après, c'est la route avec la rencontre du public. Donc, c'est vrai. Et puis, et puis, je crois qu'il y a une. Dans le métier de la chanson, tel que je le pratique, en tout cas, il y a. Une famille, on est une famille de chanteurs, en fait, qui nous croisons sur les routes, qui, qui partageons des spectacles, qui... Ben voilà, cette, cette rencontre, enfin, ce sentiment de faire partie d'une famille de chanteurs, c'est aussi euh, très fort, quoi.
10: Tout le monde se, euh, se rencontre, se, se côtoie dans la chanson
11: oui, après la chanson c'est un monde aussi très cloisonné. Il hein. y a des gens que j'ai jamais rencontrés, même si je les admire beaucoup. Euh, bon, il y a ce qu'on appelle le grand showbiz avec les grandes productions euh, que je dirais de type commercial, quoi. Et puis il y a toute une euh, voilà toute une partie de la chanson. Je, je les appelle les, le petit peuple de la chanson euh, parce que j'ai pas trouvé d'autres euh, d'autres expressions. Il y a actuellement en France, hein, mais euh, je sais pas, des dizaines voire des centaines de chanteurs, euh, en particulier des, des très jeunes, qui font ce métier ou qui rentrent dans ce métier, mais dans dans le dans une forme d'indifférence totale du monde médiatique, et et qui pourtant c'est pourtant eux qui irriguent vraiment le le réseau à travers des spectacles, invités par des associations, invités par des des centres culturels, invités hors disons des grandes voilà, ne font pas partie des artistes qui sont produits et qui se retrouvent dans les zéniths. Euh, voilà. C est, c est, mais là, c'est vrai que ce sont deux, deux mondes cloisonnés. Et ben voilà, je, je pense que la société elle fonctionne comme ça, elle, elle cloisonne énormément. Et le travail, le, le travail du petit peuple de la chanson, c'est de recoudre un petit peu, voilà, de un petit peu les morceaux, quoi. Parce qu'on fonctionne par caste beaucoup.
10: Michel Bernard, chez vous, le texte il vient avant toute forme de musicalité, souvent
11: En tout cas, il vient en premier. Il, il, ce qui vient en premier, c'est l'élan de la chanson, c'est-à-dire les trois, trois, quatre premiers mots qu'on va poser sur le papier. Et après, ça se tricote vraiment entre le, les paroles et la musique. C'est-à-dire, c'est une, une alchimie, c'est difficile à décrire. Hein. Mais en tout cas, ce sont des mots, c'est quand même l'expression le, par les mots qui, qui commence. J'ai rarement, c'est arrivé, mais j'ai rarement fait de musique sur lesquelles j'ai cherché des, des paroles, alors que c'est quelque chose qui se pratique beaucoup en fait dans la chanson actuellement. Mais moi, je suis de, je suis de cette lignée un peu plus littéraire, on va dire, de la, de la, de la chanson. Vous savez la chanson dite à texte, qui est une belle manière de l'assassiner. <rire> et ben. Euh c'est d'abord de, de voilà des, des textes qui, qui ensuite s'habillent de, de musique.
10: Est-ce que dans ce processus d'écriture, on pense à la scène parce que la musique c'est fait pour être partagée Michel Bernard donc un peu pour être joué sur scène surtout.
11: Tout à fait. Bon, je me dis que quand je serai vraiment trop vieille, je continuerai à écrire et <rire> je chanterai plus parce que c'est quelque chose de très voilà très physique, mais pour l'instant, j'adore ça. J'adore être en scène. Et quand j'écris, euh, je, je, je pense évidemment. Euh, voilà, Vous savez, c'est que c'est comme les les écrivains. Là, on dit ça de de Flaubert. Flaubert, il il écrivait ses ses enfin ses ses, ses ses romans. Et, pour savoir s'il si fonctionnait, il les disait. Il, il était debout dans sa, dans sa chambre, il les disait, il les articulait. Et c'est ce qui lui permettait de savoir si c'était si bien écrit, si c'était bon. Et moi, c'est pareil, quand j'écris un texte et puis que je tricote la musique aussi, je m'imagine vraiment en train de chanter. C'est l'acte de chanter qui est vraiment le but ultime quoi, et, qui, et qui porte tout. Parce que, bah parce que le, la chanson, c'est une, une présence physique, quoi.
10: Aujourd'hui, dans dans votre livre également, il y a euh, toute une un questionnement sur un peu, on va dire, la spiritualité, euh, l'acte l'acte d'écrire et puis euh, ces euh, ces mondes qui peuvent un peu euh, s'entremêler. Michel
11: Bernard. Alors la spiritualité, je... oui, pourquoi pas ce mot <rire> Oui, je l'ai interprété comme ça, c'est vrai. Pourquoi pas ce mot euh, C'est vrai que je pour moi, la spiritualité, elle se situe dans, dans la poésie et le regard poétique sur le monde. C'est-à-dire une, une manière non euh, utilitaire de regarder le monde, ce qui permet euh, une forme d'empathie avec toutes chose, euh, les êtres, les animaux, la nature, euh, qui, qui peut-être peut changer les choses, j ai, j ai, qui pourrait changer les êtres, en, en tout cas euh, faire que le monde tourne un, un peu mieux, quoi. Je pense que le monde souffre de, de manque d'empathie, de se mettre à la place de la douleur de l'autre. Alors, vous pouvez appeler ça spiritualité si, si, si vous voulez, mais au sens, au, au sens très vaste. Quoi. Et c'est vrai que pour moi, j'ai tendance à, à dire poésie, c'est-à-dire euh, relation un peu mystérieuse avec le monde. Voilà.
10: En près de, de 50 ans de carrière, vous avez vu beaucoup euh, de, cette, euh, de la musique, on va le dire comme ça, évoluer votre regard là-dessus, à vous
11: il y a eu un grand raz-de-marée des, des musiques anglo-américaines à un moment donné. Historiquement, ça correspond quand même aux années 70. Puis après, ça, ça a continué comme ça. C'est-à-dire qu'on on court après cette musique-là. Et, et les plus jeunes générations s'en sont emparées. Et, et maintenant, on est encore dans d'autres modes, avec les, les musiques électroniques, tout ça. Bah, dont dont acte, moi, ça me... très bien. Il y, y a plein de choses que, que j'apprécie dans la... Dans ce genre de musique, maintenant, euh, dans le monde de la chanson, j'ai un, un petit regret, mais bon, euh, c'est que du coup, le travail, ce qu'on appelle la production hein, du côté du disque, c'est-à-dire le travail sur le son, le travail sur les arrangements, l'univers euh, sonore, a pris le pas un peu sur le sur le langage, sur les mots, ce qu'on peut appeler le contenu d'une chanson. C'est vrai que c'est un truc qui me fait souffrir. J'aime bien qu'un qu chanteur ou qu'une chanteuse me, me dise quelque chose quand même. Ouais, ça parle, hein. ouais, me parle.
10: Michel Bernard, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
11: C'est moi qui vous remercie.
10: Et en guise d'hommage, la mairie de
1: Saint-Julien-Molin-Molette, dans la Loire-Commune de Résidence de l'artiste, a décidé de nommer le bâtiment contenant plusieurs activités communales. Espace Michel Bernard. Merci beaucoup Clément Bronsignor. Le
3: 18-19,
1: le feuilleton de la semaine. À Saint-Martin-du-Mont, à un quart d'heure au sud de Bourg-en-Bresse, les écuries de Julien Gonin, lieu de notre feuilleton de la semaine, ne sont pas un centre équestre. Julien Gonin est cavalier et éleveur de chevaux de compétition de saut d'obstacle. Mais Xavier Jacquet croise aujourd'hui Madame Gonin et on apprend plus sur Jessica, la cavalière suisse venue prendre en cours auprès de celui qui l'a formée depuis qu'elle est petite.
5: Pendant que je dis ça. Et tout va bien Ah pardon, c'est un moment donné, Oui, oui, de, oui. oui. oui ça va Jeanne Gonin. Oui, bonjour. Alors, on s'était vu euh, ici même, oui. d'ailleurs chez vous, euh, fin avril, pour la conférence de presse du jumping de Bourg, puisque vous êtes la présidente du jumping euh, de Bourg-en-Bresque. Vous êtes aussi cavalière, en compétition de temps en temps
12: En compétition de temps en temps, mais ça reste vraiment mon loisir. Euh,
5: sinon, votre activité, vous avez une agence d'événementiel, c'est ça C'est
12: ça, exactement.
5: De temps en temps, vous passez quand même ici Oui. C'est aussi pour venir voir monsieur que vous êtes là, parce que lui, il y a la moitié de la semaine où il est en aller-retour et sur les concours. C'est vrai
12: que le, le week-end, on ne voit pas Julien parce qu'il est parti. Donc, oui, c'est l'occasion aussi de le croiser. Même si on se voit quand même début de semaine et on prend un peu de temps en famille.
5: Et donc là, vous venez passer la journée ou juste passer un petit moment
12: Juste sortir mes juments. Je vais juste monter un peu mes juments parce que là, j'ai le temps. Sinon, après, je retourne travailler.
5: Parce qu'il y a une soixantaine de chevaux ici, dont oui. 25 chevaux de compétition. Et parmi ces 25 chevaux de compétition, il y en a à vous et il y en a à votre mari.
12: Alors moi, j'en ai deux avec qui je fais du sport. Et sinon, après le reste, c'est à mon mari ou à des propriétaires ou des associations qui font pour le sport de haut niveau. Alaya qui est ma jument qui a, qui a 16 ans, qui est la jument avec laquelle je fais de la compétition. Euh... Qu'est-ce que fait le chien, juste C'est juste qu'en fait, elle a, elle a juste envie de les ranger. Elle a un toc, elle veut qu'ils se rangent dans leur box. Alors,
5: ils sont déjà dans leur box. Oui, hein. oui. Et ils sautent pour aller comme faire la bise aux chevaux.
12: Voilà, c'est ça.
5: Et il a fait son tour, ça y est, son beau, il est reparti. Et là donc, comment elle s'appelle
12: Alaya, Alaya Conner, qui a 16 ans, donc qui est une jument qui commence à avoir de l'âge. Dans un an, c'est la retraite, qui est une jument fabuleuse et qu'on gardera après pour faire des bébés et qui restera avec nous.
5: Depuis que je vois arriver votre mari, Julien Gonard, et je le vois passer, ça me fait penser, je ne sais pas si vous avez lu la bande dessinée ou vu le film qui en est adapté, Cadorset.
12: Ah oui, oui, avec le
5: ministre qui passe les portes, il me c'est un peu cet effet-là, c'est un peu ça. Les... ça
12: c'est un coup de vent. Julien, c'est un peu notre coup de vent. Voilà.
5: Et là, je dois aller dételer la gueuse chez le voisin. Elle doit
8: partir et je reviens. Voilà. À tout à l'heure.
5: Jessica, là, on est devant une petite armoire dans le couloir des écuries. C'est votre armoire à vous
13: Oui que je peux mettre justement dans le vent et puis où je mets toutes mes affaires quand je vais en stage ou quand je vais au concours.
5: Armoire roulante. Et là, ça y est, vous avez les bottes, vous êtes prête à aller sur le cheval Il
13: me faut encore le casque.
5: portez toujours un casque, c'est obligatoire.
13: C'est pas obligatoire, mais euh, question de sécurité, quand on sait qu'on peut quand même chuter facilement, c'est toujours mieux d'en avoir un.
5: Vous avez déjà chuté à cheval Oui,
13: compte plus le nombre de chutes. Ça fait partie du quotidien. Après, on essaie d'en faire le moins possible. Mais par exemple, cette année, je suis déjà tombée deux fois. Sans gravité. Sans gravité. Il faut être équipé en conséquence. Bon. Là, j'ouvre la porte du box.
5: C'est un cheval que vous connaissez pas.
13: Non, pas du tout. Et Julien a tendance à bien aimer en dire le moins possible sur les chevaux qu'on monte.
5: Alors là, vous vous occupez aussi des sabots Oui,
13: exactement. Je nettoie les sabots. Ah alors on va juste la sortir et on va aller là-bas aux places de pensage. C'est-à-dire Là où on prépare les chevaux et on les brosse.
5: Donc là vous allez faire quoi
13: Là je l'attache, comme ça je peux lui enlever la corde après.
5: Euh, « Attaché euh, des deux côtés
13: euh, ?»« Oui, au niveau du licol, je l'ai attaché des deux côtés. »« Tu as
11: des instructions euh, ?»« ouais. euh, Instructions euh, tout normales. »« Rien de spécial, pas d'enraînement, euh, filet simple, euh, bande. Ouais. »« Traduction ?»« C'est le matériel euh, qu'on met sur les chevaux pour les travailler. » Donc le filet, c'est la partie en cuir qu'on met sur la tête, avec le mort dans la bouche. Et des fois, on peut peut-être rajouter un peu des enraînements ou euh, des trucs en plus euh, pour le travailler. Mais là, elle, euh, c'est une dument qui va super bien, qui est super dressée, qui est super gentille. Donc c'est une selle, un filet, une paire de bandes pour protéger les jambes. Quand on la trotte et on la galope, et voilà.
5: Elle s'appelle comment Folie. Pourquoi folie
11: Parce que euh, c'est une dument qui est née
13: euh, l'année des F
11: et donc il fallait lui
12: trouver euh, un nom et puis folie, folie c'est sympa
5: ah, Jessica, vous brossez le cheval, c'est ça
13: euh, Ouais, d'abord là je trie. Ça veut dire que j'essaie de faire sortir la saleté euh, du poil et après je passerai la brosse
1: Suite du feuilleton demain avec le quotidien dans un élevage de chevaux de compétition résumé par le chef d'écurie qui sera avec Xavier Jacquet, notre reporter. Air Max, un one-man band jamais vu auparavant, sans aucun équivalent, en studio et sur scène. C'est à lui seul, sa voix, sa basse, son beatbox, son looper, ses pédales. Le tout 100% en temps réel, 100% live. Et après 4 années de réflexion, de doutes et d'acharnement, Air Max touche à sa maturité créatrice et ose enfin son propre projet, sa propre musique avec son premier album, Bon, voici un petit extrait « The Rain Won't Go ».
7: See me no, cause I'm me blow, I won't see you glow, cause I took the sound. Where's my to find and run, I'm done to whenever come forever, I'm done, I'm standing here.
1: Air Max ce soir pour terminer ce 18-19 avec son One Live Man Band à découvrir le jeudi 12 octobre à 20h à la tannerie de Bourg-en-Bresse. Le... 19, c'est terminé, mais toute l'équipe régionale de RCF revient demain. Demain, nous recevrons la députée dromoise Mireille Lapot membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique. Et puis dans l'écho des territoires, demain, un enseignant en maintenance informatique au lycée professionnel Saint-Joseph de bourg bresse qui emmène des élèves à Madagascar. Un voyage solidaire dont on parlera donc demain à 18h40. Merci beaucoup à Bonolotte à la réalisation de cette émission. Tout de suite, le journal avec Baptiste Madin. Moi, Je vous dis à demain, 18h10 Très belle soirée et prenez soin de vous
9: Dans un monde Qui semble de plus en plus complexe RCF vous propose chaque après-midi Un temps de réflexion Afin de mieux l'appréhender Enquête de sens, c'est une heure d'enquête Sur un thème du quotidien Et des pistes de réflexion pour mettre Un peu de lumière dans nos vies Enquête de sens, présentée par Marie-Ange de Montesquieu, c'est du lundi au vendredi à 17h. Soyez informés avec la rédaction RCF. Dès 6h30, découvrez l'information nationale, régionale et locale grâce aux journaux et flash en direct. Toute la journée, suivez des reportages au cœur des événements et les interviews de celles et ceux qui font l'actualité. La rédaction RCF vous donne rendez-vous tous les jours en FM DAB+, sur l'application RCF et rcf.fr.